0: Ashwadaullahu wahadahu لا wahadahu wahadahu الله wahadahu شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. El Rahman, el Rahim. Malek, yaوم الدين. Ayakan Estamos
1: mencionando los relatos de la vida de Hazrat Usman... Hazrat Usman realizó la peregrinación del Hajj, la última, aproximadamente un año antes de su muerte, más o menos, cuando el desorden había alcanzado su punto máximo. En cualquier caso, cuando realizó su última peregrinación a la Meca, en ese momento, los rebeldes habían comenzado a crear abiertamente el desorden. Hazrat Amir Muavia estaba muy preocupado por esto y en relación a ello, Hazrat Muslemaud afirma, a su regreso del Hajj, Hazrat Muavia también acompañó a Hazrat Usman a Medina. Después de haber permanecido allí unos días, cuando estaba a punto de partir, se reunió en privado con Hazrat Usman y le dijo, parece que el desorden está creciendo, si me lo permite. ¿Puedo decir algo al respecto? de Tusman dijo, continúa. Entonces, dijo, mi primera propuesta es que me acompañe a Siria, ya que allí hay paz en todos los aspectos y no hay desorden alguno. Me temo que si surge un desorden de repente, es posible que no podamos hacer eh, nada en ese momento. Hazrat Usman respondió, no puedo dejar la tierra del santo profeta bajo ninguna circunstancia, incluso si mi cuerpo está desgarrado. Hazrat Moabia dijo, entonces, mi segunda propuesta es que me des permiso para enviar un contingente del ejército sirio para tu protección. Nadie podrá hacerte daño en su presencia. Hazrat Usman respondió, Tampoco puedo cargar la tesorería hasta tal punto para salvaguardar la vida de Usman. Ni puedo to tolerar poner a la gente de Medina en peligro ni dificultad para mantener, eh, manteniendo una presencia militar. Ante esto, Hazrat Moabia dijo, entonces mi tercera propuesta es que envíe a los compañeros a varios países, porque en su presencia la gente tiene el coraje de asumir que si no te quedas, entonces... Alguien más puede ser presentado en tu lugar. Hazrat Usman respondió, ¿Cómo es posible que yo esparza a los que el santo profeta ha reunido? Al escuchar esto, Hazrat Moabia comenzó a llorar y dijo, «Si no aceptas ninguna de estas estrategias que he propuesto para tu protección, al menos anuncia a la gente que si me llega algún daño, entonces Moabia tendrá el derecho para tomar represalias en mi nombre». Quizá la gente se abstenga de hacer el daño por el miedo a este motivo. Hazrat Usman respondió, respondió Moabia, lo que tenga que pasar seguramente pasará. No puedo conceder este permiso ya que tienes una disposición severa. Hazrat Usman le dijo a Hazrat Moabia que poseía una disposición severa y puedes tratar a los musulmanes con dureza. Entonces Hazrat Moabia se puso de pie llorando y dijo... Me temo que este puede ser nuestro último encuentro. Cuando salió, dijo a los compañeros, El destino del Islam depende de vosotros. Hazrat Osman ahora se ha debilitado mucho. El desorden está aumentando. Por favor, cuidadle. Después de decir esto, Moabia partió hacia Siria. Con respecto al gran coraje y determinación de Hazrat Usman, Mujahed narra que Hazrat Usman miró desde el interior de su casa y dirigiéndose a los rebeldes dijo: «Oh pueblo mío, no me matéis, porque soy el líder de la época y soy vuestro hermano musulmán». Por Dios, independientemente de si mi entendimiento sobre un asunto era correcto o no, solo me he esforzado por asegurar la reforma lo mejor que he podido. Recordad, si me matáis, nunca podréis reuniros para ofrecer oraciones colectivamente, ni podréis emprender la yihad juntos, ni distribuiréis la riqueza de manera justa. El narrador dice, «Cuando los rebeldes que habían sitiado su casa se negaron a prestar atención», Hazrat Usman dijo: Os pregunto en el nombre de Dios, cuando Amirul Mu'minin Hazrat Umar falleció, cuando erais uno y estabais establecidos en la fe, ¿no orasteis de la manera en que lo hacéis, es decir, para el califato? Pero ahora estáis diciendo efectivamente que vuestras oraciones no fueron aceptadas, o deseáis decir que Dios Altísimo ya no se preocupa por su fe? ¿O acaso afirmáis que el califato a la fuerza de la espada, eh, que usurpé el califato a la fuerza de la espada, o que esto no me fue entregado después de una consulta mutua con los musulmanes? ¿O, o quizá creéis que durante las primeras etapas de mi califato Dios Altísimo no estaba al tanto de los asuntos relacionados conmigo que ahora conoce? Este no puede ser el caso, ya que Dios Altísimo lo sabe todo. Cuando los rebeldes se negaron a aceptar esto también, Hazrat Usman oró: O oh Allah, toma nota de ellos y destruye a todos y a cada uno de ellos y no perdones ni a uno solo de ellos. Mujahed dice: Quien quiera que participe, quien quiera que participó en esta rebelión, Dios Altísimo los destruyó a todos y cada uno de ellos. Abu Layla Kindi narra: Vi a Hazrat Usman cuando estaba sitiado, miró desde una apertura y dijo. «Oh, gente, no me matéis, y si tengo la culpa de algo, dadme un respiro para que pueda arrepentirme. Juro por Allah que si me matáis, nunca podréis reuniros para ofrecer las oraciones juntos, ni podréis contrarrestar al enemigo como uno solo. De hecho, os pelearéis entre vosotros y siempre estaréis en desacuerdo entre vosotros». El narrador afirma que Hazrat Usman usó sus dedos para indicar esto. Hazrat Usman luego dijo... Es decir, oh pueblo mío, no permitas que tu hostilidad hacia mí, hacia mí te, os lleve a esto. Que os ocurra algo parecido a lo que sucedió al pueblo de Noé, o al pueblo de Hud, o al pueblo de Sali. Y la gente de Lot no está lejos de vosotros. Hazrat Usman envió, luego envió un mensaje a, a Hazrat Abdullah bin Salam. Cuando llegó... Hazrat Abdullah bin Salam le preguntó a Hazrat Usman cuál era su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Hazrat Usman dijo, abstente de pelear, abstente de pelear, porque esto te será más favorable en cuanto a la verdad. Muhammad bin Sirin narra que Hazrat Zaid bin Zabit Ansari llegó, fue hacia Hazrat Usman y le dijo, «Los Ansar se han reunido en la puerta y están diciendo que si lo permites... Estamos preparados para convertidos, en, convertirnos en los ansar de Allah por segunda vez. Sobre esto, Hazrat Usman declaró, no peleéis bajo ninguna circunstancia. Hazrat Abu Huraira declara en John el día del asedio, fui hacia Hazrat Usman y le dije, oh, Amirul Muminin, la situación justifica que levantes la espada contra los rebeldes. Hazrat Usman dijo, oh, Abu Huraira, ¿te gustaría matar a todos, incluyéndome a mí? Hazrat Usman luego dijo: Por Dios, incluso si mata, matáis a una persona es como si hubieses matado a todos. Hazrat Abu Huraira afirma que posteriormente regresó a casa y no participó en la batalla. Como me se mencionó anteriormente, afirmó que, era hora, eh, afirmó que era la hora de levantar la espada. Hazrat Abdullah Ben-Super narra que el día del asedio se sometió a Hazrat Usman diciendo: Oh, Muminin. Haz la guerra contra esta gente porque Dios Altísimo ha hecho lícito para ti hacer la guerra contra ellos. hazrat Usman declaró, por Allah nunca le sale la guerra. El narrador afirma que entraron y en ese momento hazrat Usman estaba ayunando. hazrat Usman había designado a Hazrat Abdullah bin Zubair para proteger su puerta y dijo, quien quiera obedecerme debe seguir a Abdullah bin Zubair. Hazrat Abdullah bin Zubair afirma que le dijo a Hazrat Usman que, «Oh, Amir Muminin, tienes a un grupo de personas aquí en tu casa para tu protección que cuentan con el apoyo y el socorro de Allah. Son menos en número que los rebeldes. Concédeme permiso para luchar contra estos rebeldes». Hazrat Usman declaró, «Os digo en el nombre de Allah, nadie debe derramar su sangre por mí». Ni la sangre de nadie más debe ser derramada por mí. Con respecto al conflicto la discordia. Antes del martirio de Hazrat Usman y el incidente de su martirio, Hazrat Muslim Ahud afirma, dado, ¿describe? dado que los rebeldes aparentemente ya habían obtenido la victoria, Enviaron a alguien a Hazrat Usman nuevamente, como estrategia final, para que renunciara al califato. Sentían que si se resignaba, los musulmanes no tendrían autoridad ni oportunidad de castigar a los rebeldes. Es decir, en otras palabras, no tendrían oportunidad de castigarles. Cuando el mensajero llegó a Hazrat Usman, dijo... Me he abstenido de los vicios incluso en los días del Yahliyad, es decir, la época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam, y no he violado los mandatos de Dios después de aceptar el Islam. ¿Por qué crimen debo dejar el oficio que Dios Altísimo me ha conferido? Jamás me quitaré el manto con que me ha revestido Dios Altísimo. El mensajero regresó después de escuchar esta respuesta y dijo a su pueblo, a, la, dijo a, su, pueblo, a su gente por Dios, nosotros hemos caído en un juicio grave. Por Dios, no podemos escapar de las garras de los musulmanes sin matar a Osman, porque en este caso el gobierno se derrumbaría y su administración se derrumbaría y no habría nadie que los cuestionara. Pero matarlo no está permitido de ninguna manera. Es decir, su, coso, su única solución era matar a Hazrat Osman, pero sabían que esto no estaba permitido. Las palabras de esta persona no solo resaltan la ansiedad de los rebeldes, sino que también establecen que Hazrat Usman todavía no había permitido que surgiera nada que los rebeldes pudieran haber usado como excusa. En sus corazones, los rebeldes sabían que matar a Hazrat Usman no era legal bajo ninguna circunstancia. Has... Hazrat Abdullah bin Salam llegó cuando los rebeldes estaban conspirando para asesinar a Hazrat Usman. Hazrat Abdullah bin Salam fue muy venerado dentro de su tribu incluso cuando era un incrédulo y los judíos creían que era su jefe y un erudito incomparable. Se paró en la puerta y comenzó a amonestar a los rebeldes y les prohibió matar a Hazrat Usman diciendo «Oh, gente, no saquéis la espada de Dios sobre vuestras cabezas. Por Dios, si sacáis la espada, nunca encontraréis la oportunidad de volver a ponerla en su vaina. El conflicto y la discordia entre los musulmanes no terminará nunca». Prestad atención, hoy el gobierno castiga a los criminales con el látigo, generalmente el azotar a la pena por un delito en el Código Penal Islámico, pero si matáis a este hombre entonces el Estado no podrá, detener, no podrá mantener el orden sin la espada, es decir, las personas serán asesinadas por delitos menores. Tened en cuenta que los ángeles son los guardianes de Medina en este momento... Y si lo matáis, los ángeles abandonarán Medina. Como consecuencia de esta advertencia, los rebeldes expulsaron a Abdullah bin Salam, el compañero del santo profeta, la Padre Diosa con él. Además, se burlaron de su anterior fe, diciendo, «Oh, hijo de una judía, ¿qué tienes que ver con este asunto?» Es una pena, es una lástima que los rebeldes recordaran que Abdullah bin Salam era hijo de una mujer judía, pero que no, pero no que había aceptado el Islam de la mano del Santo Profeta. Además, el Santo Profeta se sintió inmensamente complacido cuando se convirtió y siempre estuvo junto al Santo Profeta. La paz de Dios sea con él. En los momentos de dificultad y sufrimiento, los rebeldes también olvidaron que Abdullah bin Shaba, su líder e instigador y persona que había declarado a Hazrat Ali como el wasi del Santo Profeta. Es decir, la afirmación de que Hazrat Ali estaba destinado a ser el primer califa... después del fallecimiento del Santo Profeta y lo, había, y lo habían presentado en oposición a Hazrat Usman, también era el hijo de una judía. De hecho, él mismo era judío y solo expresaba, eh, y solo expresaba el, el, el Islam exteriormente. Decepcionado por los rebeldes, Hazrat Abdullah bin Salam se fue. Y esto, al darse cuenta de que era difícil asesinar a Hazrat Usman entrando por la puerta porque las pocas personas que estaban allí guardaban, de guardia, estaban decididas a matar o morir, decidieron asesinar a Hassad Usman saltando el muro de una casa vecina. Con esta intención, unos pocos rebeldes saltaron el muro de una casa vecina y entraron furtivamente en la habitación de de Usman. Cuando entraron, Hassad Usman estaba recitando el Sagrado Corán. Después del asedio, tanto de día como de noche, la única ocupación de de Usman era hacer oración o recitar el Sagrado Corán y no prestaba atención a ningún otro trabajo. En estos días la única tarea que realizó antes de que los rebeldes entraran en la casa fue nombrar a dos hombres para que custodiaran la tesorería, porque esa noche el santo sant profeta se le había aparecido. Es decir, eh, Hazrat eh, Usman le había visto en una visión y le había dicho, oh Usman, rompe tu ayuno con nosotros esta noche. Después de esta visión, Hazard Usman se, eh, se convenció de que ese día sería martirizado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta su responsabilidad, Hazard Usman ordenó a dos hombres que montaran guardia junto a la puerta de la tesorería para que nadie intentara saquearlo durante el caos y el pillaje. Cuando los rebeldes llegaron al interior, encontraron a Hazrat Usman recitando el Sagrado Corán. Mohammed bin Abu Bakr también estaba entre los atacantes y debido al poder que tenía sobre los rebeldes consideraba que era su deber estar al frente de todo. Pensó que dado que era el hijo de Hazrat Abu Bakr tenía un estatus superior y era su deber estar al frente de todo. Por esto avanzó y agarró a Hazrat Usman por la barba y le dio un violento tirón. En respuesta a esta acción suya, Hazrat Usman se limitó a decir lo siguiente, oh hijo de mi hermano, si tu padre, es decir, Hazrat Abu Bakr, estuviera aquí ahora, nunca habrías hecho eso. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás disgustado conmigo por el amor a Dios? ¿Estás enfadado conmigo por alguna otra cosa que no sea el hecho? ¿De que te he hecho cumplir los derechos de Dios? En otras palabras, todo lo que Hazrat Usman dijo fue que debía cumplir con los derechos de Dios. Ante esto, Muhammad bin Abi Bakr se volvió avergonzado. Pero el resto de los rebeldes permaneció allí. Dado que se había recibido la noticia definitiva de que el ejército de Basora llegaría a Medina esa noche y esta era su última oportunidad... Los rebeldes habían decidido que no regresarían sin completar su misión. Uno de ellos se avanzó y golpeó la cabeza de Hazrat Usman con una barra de hierro. Luego dio patadas al Corán que estaba colocado frente a Hazrat Usman. El Sagrado Corán cayó hacia Hazrat Usman y gotas de sangre eh, brotaron de su cabeza. ¿Qué decir de deshonrar el Sagrado Corán? La virtud y honestidad de estas personas quedaron completamente expuestas por este hecho. El versículo sobre el que cayó la sangre de Hasadus Man era una magnífica profecía que se cumpliría a su debido tiempo con tal grandeza que incluso la persona con el corazón más duro cerraría los ojos por miedo después de contemplar un destello de las palabras manchadas de sangre. El versículo era... Dios ciertamente se vengará de, de ellos. Y ciertamente él es el que más lo oye y el que más lo conoce. Después de esto, una persona llamada Sodán avanzó deseando atacar a Hasdatusman con una espada. Cuando dio su primer golpe, Hasdatusman se protegió con la mano y se la cortó. Sobre esto dijo... Por Dios el Exaltado, por Dios Altísimo, esta fue la primera mano en escribir el Sagrado Corán. Después de esto, sodán atacó una segunda vez en un intento de asesinar a Hazrat Usman, pero su esposa Naila avanzó y se interpuso. Esta persona, sin embargo, esta cruel persona, sin embargo, ni siquiera duró en golpear a una mujer, la, la atacó y le cortó los dedos. Después atacó de nuevo a Hazrat Usman y lo hirió gravemente. Entonces, pensando que tal vez aún no lo había matado y podría sobrevivir, mientras Hazretusman se retorcía de agonía y caía inconsciente debido al dolor de sus heridas, este desdichado inmediatamente tomó su cuello y comenzó a estrangularlo. No soltó el cuello de Hazatusman hasta que su alma partió de su cuerpo físico y se fue al mundo celestial, aceptando con entusiasmo la invitación del santo profeta, la paz de Dios sea con él ciertamente a él la pertenecemos y al retornaremos En un primer intento y abrumada por el horror de esta escena la esposa de Tuzmán fue incapaz de hablar pero enseguida pidió ayuda y la gente sentada en la puerta se apresuró a entrar sin embargo cualquier ayuda fue inútil lo que iba a suceder ya había sucedido cuando el esclavo liberado de Tuzmán vio la espada manchada de sangre usada por Saudan para martirizar a Hazetusman no pudo contenerse se abalanzó y cortó la cabeza de Saudán por la misma espada. En respuesta, uno de sus cómplices de Saudán lo mató. Ahora el trono del imperio islámico estaba vacío, sin un jalifa. La gente de Medina consideró inútiles más esfuerzos y todos regresaron a sus respectivos hogares. Después de martirizar a Hassel los rebeldes comenzaron a aterrorizar a los miembros de su casa. La esposa de Hassel deseaba mudarse y cuando ella se fue... Un desdichado de entre ellos difundió un comentario muy vulgar a sus asociados sobre ella. Sin lugar a dudas para un hombre respetable, sin importar la religión que profese, es difícil imaginar que los rebeldes puedan expresar puntos de vista tan repugnantes cuando acababan de martirizar al principal compañero pionero, a uno de los principales compañeros del santo profeta, su yerno, el rey del imperio musulmán y luego el jalifa de la época. Sin embargo, su indecencia era tan inmensa que ninguna mala acción estaba lejos de ella. Estos rebeldes ni perseguían ningún buen objetivo ni su partido estaba formado por personas piadosas. Algunos de ellos eran admiradores de las enseñanzas falsas, antiislámicas extrañas y peculiares de Abdullah bin Saba, el judío. Otros estaban fascinados por el concepto de socialismo excesivo e incluso por el bolchevismo. Varios eran, los criminales, varios eran criminales que habían cumplido condenas y buscaban derramar su animosidad, y otros eran ladrones y bandidos que veían este conflicto como un medio para cumplir sus fines. En resumen, su indecencia no es ninguna sorpresa. De hecho, lo sorprendente hubiese sido que estas personas no se comportaran de esta manera. Mientras los rebeldes eh, saqueaban la casa, otro esclavo liberado no pudo contenerse cuando escuchó los gritos y lamentos de la casa de Haz Este esclavo atacó y mató a la persona que había matado al primer esclavo. Y ante esto, también le mataron. Los rebeldes incluso quitaron las joyas que llevaban las mujeres y salieron de la casa riendo y burlándose. En otra ocasión, en relación a la vulgaridad e impropiedad de quienes asesinaron a Hazrat Usman, Hazrat Maut afirma, solo mirad lo que hicieron, martirizaron a Hazrat Usman mientras él yacía en un charco de sangre retorciéndose de agonía. Los asesinos comenzaron a hacer comentarios vulgares sobre el cuerpo de la esposa de Hazrat Usman. Luego sus acciones se volvieron incluso peores. Es decir, no solo hacia la esp esposa de Hazrat Usman sino aún peor Hazrat Musleh afirma que comenzaron a hacer comentarios vulgares sobre Hazrat Aisha Hazrat Musleh dice al escuchar estas cosas os digo que Dios Altísimo me ha, Dios Altísimo me ha concedido una posición elevada por la que me siento honrado pero es el deseo de mi corazón si estuviera vivo en aquel entonces en lugar de ahora, para deshacer, deshacerme de todos ellos. Mirad el, el grado tan bajo en el que cayeron. Como se mencionó anteriormente, le quitaron el hijab a Hazet Aisha y al verla comentaron que era una mujer joven. Ni siquiera se abstuvieron de hacer comentarios sobre Hazet Aisha. Hazel Muslimahud declara, por el trato que se le dio a manos, es evidente que tus Usman no temían lo más mínimo que le hirieran, lo que le hicieran. Está demostrado por la historia que cuando los rebeldes llegaron a Medina, antes de las oraciones, se desplegaron dentro de la mezquita y mantuvieron a los habitantes de Medina separados los unos de los otros para que no se reunieran para combatirles. Pero a pesar de toda la dis disensión y los conflictos y la atmósfera general de hostilidad, Hazrat Usman iba solo a la mezquita para ahorrar y no tenía el menor miedo. Siguió viniendo a la mezquita hasta que se le impidió hacerlo. Cuando el conflicto empeoró y los rebeldes atacaron la casa de Hazrat de Usman, en vez de pedir a los compañeros que montaran guardia alrededor de ella, Hazrat Usman les suplicó en nombre de Dios, que no pusieran sus vidas en peligro para protegerle y les ordenó que regresaran a sus casas. Actúa así una persona que tiene miedo al martirio diciendo a la gente que no se preocupe por él y que regrese a su casa? Esto demuestra que Usman no, te no temía ser martirizado. Otra prueba irrefutable de que Usman no temía el martirio es que como se mencionó al, ser, al comienzo del sermón, cuando comenzó la disensión, Hazrat Moabia vino para el Hajj y antes de regresar a Siria visitó a Hazrat Usman en Medina y le dijo: Que venga conmigo a Siria, allí estará salvo de cualquier conflicto. Hazrat Usman respondió, Moabia, no deseo abandonar la tierra del santo profeta a ningún precio. Hazrat Moabia le dijo entonces, si esto no es aceptable, entonces déme permiso para enviar un contingente del ejército sirio para que le proteja. Hazrat Usman respondió, para mi protección no permitiré que disminuyan las provisiones de los musulmanes. Hazrat Moabia dijo, oh Amir un estas personas le engañan y le matarán o le declararán una guerra sin cuartel. Hazrat Usman respondió, no tengo ninguna preocupación por esto, mi Dios es suficiente para mí. Al final, Hazrat Moabia dijo, si no acepta nada, al menos haga esto. La gente malvada y sediciosa deposita sus falsas esperanzas en ciertos compañeros eminentes. Creen que después de usted los, estos compañeros podrán ocuparse de los asuntos. Posteriormente intenten intentan engañar a la gente utilizando sus nombres, debería sacarlos a todos de Medina y enviarlos a diferentes territorios. De esta manera, las estratagemas de estos malvados se detendrán y pensarán qué necesidad hay de luchar con usted sabiendo que no hay nadie y que se haga cargo de los asuntos después de usted. Sin embargo, Azda no lo hizo, como se mencionó anteriormente, y dijo... ¿Cómo puedo dispersar a los que el santo profeta ha reunido? Al escuchar esto, Hasdut Moabia comenzó a llorar y dijo, si no desea hacer nada de esto, entonces al menos haga el anuncio de que Moabia será responsable de vengarse por usted. de Usman dijo Moabia, tienes un temperamento severo. Temo que trates a los musulmanes con dureza. Por lo tanto, no haré dicho anuncio. Por este motivo, se alega que de Usman era débil de corazón, pero decidme... ¿Cuántas personas pueden mostrar este coraje y después de leer estos eventos puede decir que Hazed Usman tuviera miedo? Si tuviera miedo, habría dicho que enviara un contingente del ejército para su protección y que él, es decir, Hazed Muabia, no necesitaba preocuparse por su salario ya que él se ocuparía de ello. Si Hazed Usman tuviera miedo, debía haber anunciado que si, algo le o de, ocurrido, que si algo le ocurría debían saber que Moabia se vengaría de él. Pero Hazrat Usman no dijo nada, aparte de que debido al de, eh, severo temperamento de Moabia temía que pudiera tratar a los musulmanes con dureza si le concedía esta autoridad. Después, cuando los enemigos saltaron el muro y lanzaron el ataque, Hazrat Usman continuó recitando el sagrado Corán sin miedo ni temor, hasta el punto de que uno de los hijos de Hazrat Abu Bakr, que Dios tenga piedad de él, dio un paso adelante y agarró la barba de Hazrat Usman y le dio una fuerte sacudida. Hazat Ushman le miró y le dijo, «Oh, hijo de mi hermano, si tu padre estuviera vivo hoy, nunca hubieras hecho esto». Al escuchar esto, todo su cuerpo comenzó a temblar y se fue de la vergüenza. Entonces, uno de sus, uno de sus cómplices dio un paso adelante y golpeó la cabeza de Hazat Ushman con una barra de hierro, como se mencionó anteriormente, y pateó el Corán que estaba allí. Cuando este atacante se hizo a un lado, otra persona dio un paso adelante y martirizó a Hazat Ushman con una espada. Al leer estos incidentes, ¿quién puede decir que Hazrat Usman tuviera un ápice de miedo? Muslim Muslimahud dice... El advenimiento del Mesías Prometido tuvo lugar de la misma manera que el advenimiento del profeta Noé, el profeta Abraham, el profeta David, el profeta Salomón y los otros profetas... Y después del Mesías Prometido se estableció la institución del califato ...como se estableció después de los profetas que aparecieron en el pasado. Si reflexionamos atentamente sobre esto... ...y tratamos de profundizar en su verdadera realidad... ...nos daremos cuenta de que esta es una institución extraordinaria... ...es decir, la institución del Jalifa. De hecho, digo que si sacrificaran 10.000 generaciones sucesivas... ...de una descendencia por su causa... ...no equivaldría a nada en comparación... No puedo hablar por otros, pero al menos cuando estudió la historia de la época del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, y leo acerca de los problemas y aflicciones que Hazrat Usman tuvo que padecer, y por otro lado veo la fe, la fe, y la luz espiritual que el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, la había inculcado en él. Entonces digo que si diez mil generaciones de mi futura descendencia en este mundo fueran reunidas y sacrificadas a la vez para que este desorden pudiera ser sofocado, entonces yo consideraría que esto es similar a la expresión proverbial de la compra de un elefante por un piojo. En otras palabras, este acto de sacrificio sería incluso menor, menor que dar algo extremadamente pequeño como un insecto y a cambio adquirir un elefante. El hecho es que solo nos damos cuenta del verdadero valor de algo mucho más tarde. Fue solo después del martirio de Hazrat Usman que la gente se dio cuenta de la verdadera importancia del califato. Hazrat Musleh afirma además, después de Hazrat Umar, la mirada de todos los compañeros cayó sobre Hazrat Usman para el cargo del califa y por lo tanto fue designado para esta tarea mediante la consulta de los eminentes compañeros. Él era el yerno del santo profeta y dos hijas del santo profeta se casaron con él una después de otra. Cuando falleció la segunda hija del santo profeta, el santo profeta dijo que si tuviera otra hija también la casaría con Usman Esto muestra que tenía un rango de honor especial ante los ojos del santo profeta. Ocupó una posición única a la vista de la gente de la Meca y era un hombre rico de acuerdo con las condiciones de Arabia en ese momento. Cuando Hazrat Abu Bakr aceptó el Islam, una de las personas a las que eligió particularmente para predicar el mensaje del Islam fue Hazrat Usman. La opinión de Hazrat Abu Bakr sobre Hazrat Usman no resultó falsa y solo después de unos días de predicación aceptó el Islam. De esta manera se unió al Asabikun al aubbalun es decir, el grupo pionero del Islam que el Sagrado Corán ha elogiado con admirables palabras. El grado de honor y respeto que poseía en Arabia puede ser entendido por el siguiente incidente. Cuando el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, viajó a La Meca por una visión que tuvo, y los habitantes de la Meca, cegados por la malicia y enemistad, se negaron a concederle el permiso para realizar la umbra. El santo profeta propuso que se enviara a una persona respetada por los habitantes de la Meca para negociar el asunto. Cuando Hazrat Umar fue seleccionado para esto, respondió, ¡Oh, mensajero de Dios, estoy preparado para ir! Pero si hay alguien en la Meca que pueda negociar con sus habitantes... Ese es Hazrat Usman porque le tienen una consideración especial. Así, si hubiera sido otro, no hubiera, sido, no hubiera habido tantas esperanzas de éxito como, al ir, como si fuera Hazrat Usman. El santo profeta también pensó que este punto de vista era, era adecuado y en consecuencia envió a Hazrat Usman para el cometido. De este incidente puede entenderse que Hazrat Usman era considerado con especial respeto incluso por los incrédulos. El santo profeta tenía un gran respeto por Hazrat Usman. En una ocasión el santo profeta estaba acostado cuando Hazrat Bakr, cuando llegó, pero el santo profeta permaneció acostado. Al poco de llegar al poco tiempo llegó Hazrat Usman, pero siguió reclinado. Cuando llegó Hazrat Usman, instantáneamente se arregló la ropa y dijo: "Hay mucha modestia en el temperamento de Hazrat Usman." Y es en consideración a sus sentimientos que he hecho esto. Es decir, que Hazrat Usman fue uno de esos pocos hombres que nunca había consumido alcohol y nunca se había acercado al adulterio, incluso antes de aceptar el Islam. En el país de Arabia, donde se pensaba que beber alcohol era una fuente de orgullo y el adulterio una complacencia diaria, estas eran cualidades, es decir, el abstenerse de estos males que solo podía encontrarse en un puñado de personas antes de la llegada del Islam. Por lo tanto, Hazrat Usman era un hombre corriente, poseía muy elevadas cualidades morales y su estatus en el mundo era privilegiado. Estuvo al, frent al frente del Islam. El Santo Profeta estaba muy complacido con él. Hazrat Umar manifestó que fue uno de los seis hombres que hasta la muerte del Santo Profeta tuvo su mayor cariño. Además, era uno de los ashram Ubashera, lo que significa que era uno de esos diez hombres sobre los que el santo profeta había dado la buena nueva de que entrarían en el paraíso. En relación al día en el que tuvo lugar el martirio de Hazrat Usman se dice que fue martirizado el 17 o 18 de Zulhijjah en, en el año 35 después de la hijra durante un viernes. Según Abu Usman Nadi, Hazrat Usman fue martirizado en los días intermedios de Ayam et Tashriq, es decir, el duodécimo día de zul -Hijjah. Sin embargo, según Ibn Ishaq, Hazrat Usman fue martirizado en el onceavo año, a los once meses y veintidós días después del martirio de Hazrat Umar y veinticinco años después del fallecimiento del Santo Profeta. Según otra narración, Abdullah bin Amr bin Usman, Relata que Hazrat Usman fue martirizado a la edad de 82 años después de la oración de Aser, el viernes 18 de Zul Hijra, en el año 36 después de la Hijra. Estaba ayunando el día que fue martirizado. Según Abu Mashar, Hazrat Usman tenía 75 años en el momento de su martirio. En relación con los preparativos del entierro de Hazrat Usman, Niyar bin Mkoram relata que era un sábado entre Maghrib e Isha, cuando el cuerpo de Hazrat Usman fue llevado por cuatro de ellos, incluido Jubair bin Mutim, Hakim bin Hizam y Abu Juham bin Josefa. Hazrat Jubair bin Mutim dirigió la oración fúnebre y Moabia ha confirmado esta narración. Estos mismos cuatro individuos bajaron a la tumba para enterrarle. Según otra narración, Hazrat bin Mutim dirigió la oración fúnebre de Hazrat Usman con una congregación de 16 personas. Alama bin Saad afirma que la primera narración es más correcta, es decir, que la oración fúnebre fue ofrecida por cuatro personas. Abdullah bin Amber bin Usman cuenta que Hazrat Usman fue enterrado en Hasheko un sábado entre la hora de Maghrib Isha. Rabbi Bin Malik relata de su padre que la gente deseaba enterrar a sus difuntos en Hase Kokab. hash significa un pequeño jardín y Kokab era el nombre de un ensari que poseía este jardín. Estaba situado cerca de Janatul Baki. Hazrat Usman Bin Afan solía decir que muy pronto un hombre justo fallecerá y será enterrado allí, es decir, en Hase y la gente también era lo mismo. Y la gente le, le seguirá. Malik bin Abu Amir relata que Hazrat Usman fue la primera persona en ser enterrada allí. Hay otra narración en relación con el entierro de Hazrat Usman que dice que durante tres días los malhechores y rebeldes no permitieron que Hazrat Usman fuera enterrado. Está escrito en Tariqa eh, Tabri que Abu Bashir Abdi relató que durante tres días el cuerpo de Hazrat Usman fue dejado sin tumba o envuelto en tela y no se le, y, y no se le permitió ser enterrado. No, se, no le permitieron enterrarle. Más tarde, Hazrat Hakim bin Hizam y Hazrat Yubair bin, eh, bin Mutim hablaron con Hazrat Ali con respecto al entierro de Hazrat Usman y que si sí podían pedir a la familia de Hazratusman permiso para enterrarle. Y entonces Hazratusman les, les, eh, les dio... Y entonces le preguntaron y les dio permiso. Cuando los rebeldes se enteraron recogieron piedras y, se y las colocaron a lo largo del camino. Algunos miembros de la familia de acompañaron le acompañaron su a su funeral y quisieron entrar en una zona de venida conocida como Hashekokab, donde los judíos enterraban a sus muertos. Cuando el cuerpo de Hazratusman fue llevado, ellos los rebeldes arrojaron piedras al ataúd que llevaba su cuerpo para hacerlo caer cuando las noticias de este incidente llegaron, Hazet Ali les envió un mensaje y les advirtió que no hicieran tal cosa ante esto se detuvieron el funeral se prolongó hasta que Hazet Usman fue enterrado en Hasekokab cuando Amir Muavi asumió la autoridad ordenó que se derribaran los muros del cementerio para que se fusionaran con el cementerio Baki también ordenó a la gente que enterrara a sus difuntos cerca de la tumba de Hazrat Usman y que de esta manera las tumbas de esta zona se unieran a las de los demás musulmanes. Según otras fuentes históricas, también se menciona que Hazrat Usman compró esta zona de tierra y la incluyó como parte de Janatul Baki. Quedan algunos relatos que dios mediante relatar en el futuro. Hoy dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia y Mencionaré algunos detalles en relación con ellos. El primero es el de Molbi Mohammad Idris Tayrosaheb, que servía como misionero en Costa de Marfil. Falleció en la noche del 27 a 28 de febrero de 2021 tras sufrir una corta enfermedad. Eh, en, en verdad, a la pertenecemos y al retornaremos. Es originario de Costa de Marfil y tras adquirir su educación primaria se fue a Burkina Faso y además de sus conocimientos seculares aprendió la lengua árabe. Aceptó la Ahmadiyyad en la década de 1980 al 83 y por decisión propia viajó a Pakistán y tras completar sus estudios en Yami Ahmadiyyad sirvió como prisionero en Costa de Marfil. También sirvió en Ghana y Burkina Faso y desde 2007 volvió a prestar servicio en Costa de Marfil. El fallecido era Musi. El relato de su viaje a Pakistán que narró es muy interesante. Compró un billete de avión con el poco dinero que había ahorrado y viajó a Pakistán. No informó a la comunidad de Costa de Marfil ni a la comunidad de Pakistán antes de viajar. Al salir del aeropuerto estaba muy preocupado. Pero entonces vio a un individuo que se le acercó y le preguntó de dónde venía y a dónde quería ir. No hablaba nada de inglés ni urdu, pero se comunicaban con unas breves frases en árabe. En cualquier caso, este individuo le llevó entonces a la Sa a Ahmadiyahol y le dijo, mi esposa ha visto en un sueño la noche la noche anterior, que un extranjero venía como invitado, por lo que me dijo que fuera a traerte. Esta es la razón por la que he venido al aeropuerto, y cuando vi que eras el único extranjero que bajaba del avión y parecía preocupado, me di cuenta de que eras este invitado que mi esposa había en un sueño. Así de esta manera Dios Altísimo mismo hizo los arreglos para él y a menudo narraba este incidente y decía que durante todo el viaje estaba constantemente rezando incluso, e incluso al llegar esto fue un signo milagroso debido a sus oraciones que Dios Altísimo hizo para él los arreglos necesarios y también mostró un sueño la noche anterior a la esposa de ese Ahmad in Karachi informándole de su llegada. A partir de entonces fue llegado al Ahmadi Hall y luego a Rabwa. En cualquier caso, era un hombre muy piadoso y devoto y devoto. ...cuyo Pasha Saeb que sirve como misionero encargado en Costa de Marfil... ...escribe que también trabajaron juntos en Burkina Faso durante tres años... ...y luego también tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en Costa de Marfil... ...tenía un amor ilimitado por la comunidad y el mes prometido... ...era extremadamente devoto y piadoso, era muy generosa y ayudaba mucho a los demás... ...también se ocupaba de los niños dándole un lugar en su casa... ...y asumiendo los gastos de su educación y otras necesidades... Siempre estuvo a la vanguardia de la, en la predicación. La hospitalidad era también una cualidad notable suya. Tenía un estilo excelente en la predicación y también estaba muy bien informado. A la gente le gustaba su estilo de predicación. Dondequiera que realizaba la, una sesión de predicación, la gente se reunía a su alrededor. Era regular en sus oraciones de Tahajjud y también recibía sueños verdaderos. Era un individuo completamente desinteresado. Sadiq Jiyalusaheb, que está sirviendo como muallim en Costa de Marfil, escribe que Molbi Idris estaba completamente dedicado a la llamada de Al-Hilafat. Siempre estaba dispuesto a ofrecer cualquier tipo de sacrificio por el bien de la comunidad. Afirma que nunca había visto a nadie en Costa de Marfil que amara a la comunidad más que él. Siempre que él le preguntaba por su nacionalidad decía «No soy ni africano, ni europeo, ni tengo ninguna otra nacionalidad» el Ahmadiyyad es mi nacionalidad y mi identidad fue uno de los miembros pioneros de la comunidad en Costa de Marfil Bas que está sirviendo como misionero en Costa de Marfil escribe que siempre aconseja a los demás que permanezcan apegados a la institución del Jilafat y dice que todo lo que ha logrado es a través del Jalifato es, era un individuo muy erudito, además de su lengua materna el Jola dominaba el francés el árabe y el Urdu, tenía grandes conocimientos de el y también participaba en debates sobre este tema y a menudo debatía con los sulemas wahhabíes. Un ahmadí, Bay Abdullah Saib, relata un incidente eh, durante un debate realizado en San Pedro. Cuando llegaron a la mezquita, entre las condiciones que se habían estipulado para el debate estaba que todos los argumentos debían presentarse a partir del Sagrado Corán. El debate se prolongó ininterrumpidamente desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y solo se hicieron pausas para rezar. Malvizahe presentó tales argumentos del Sagrado Corán al, a los molvin, no Ahmadis que estos no pudieron ref, refutarlos y finalmente aceptaron la derrota. Así los Ahmadis obtuvieron la victoria en este debate. A continuación escribe. Escribe que era como una biblioteca andante y que a la hora de predicar tenía las referencias memorizadas. Entonces ya fuese en urdu, árabe, francés o cualquier otra lengua, citaba enseguida estas referencias. Siempre dependía de la oración y animaba a los demás a hacer lo mismo. Le sobreviven su esposa, cuatro hijas y un hijo. Que Dios Altísimo permita a estos hijos tener una relación activa con el sistema de la comunidad y hacerlos parte del sistema como era el deseo de su padre. No tienen una relación fuerte con la comunidad en este momento, pero que Dios les conceda sus bendiciones, que Dios Altísimo conceda al difunto su misericordia y perdón y eleve su, su rango en el paraíso. El siguiente funeral es el de la respetada Amina Naiga Naya Kare Saheba que era la esposa de Muhammad Ali Saheb, el presidente nacional y misionero a cargo de la comunidad en Uganda. Falleció el 20 de febrero. A Dios pertenecemos y a él retornaremos. Era una mujer humilde, culta y valiente. Su marido Karesahed dijo que una de las principales razones de su éxito como misionero era su esposa. Era de Uganda y era extremadamente... Sincera y leal. Dice que cuando se casaron ella tenía 19 años. En aquel momento no sabía recitar el sagrado Corán, pero como tenía interés y pasión aprendió a recitarlo y trataba de reflexionar sobre su significado. Pudo servir a la comunidad de diversas maneras. En 2005 fue nombrada presidenta nacional de la Organización, de Mujeres Auxiliar, de Organización Auxiliar de Mujeres Tenía una gran pasión por propagar el mensaje del, del Islam Ahmadiyyad. También fue encarcelada, u, encarcelada una o dos veces por acusaciones falsas. No había tenido ella la culpa y sin embargo le hicieron ir a la cárcel injustamente. Era ejemplar en lo que, en lo que respecta a la formación moral. Responde con gran valentía a las acusaciones de los no Ahmadis. Y Su hija dice que era regular en sus oraciones tanto... En, cuando tenía buena salud, como en la enfermedad. Hacía Idite todos los años durante el mes de Ramadán. Podía soportar cualquier tipo de ataque personal hecho contra ella, sin embargo, no podía soportar escuchar nada negativo sobre la fe. También trabajó a varios niveles en el foro político. Era musia y le sobreviven su marido y seis hijos, de los cuales dos son misioneros. El siguiente funeral es el de respetado Nuhi Kazakh Saheb de Siria, que falleció el 10 de diciembre a la edad de 48 años. Adiós, pertenecemos y al retornaremos. El Ahmadiyya se introdujo en su familia en 1928 cuando Hazrat Molana Jalaluddin Shem Saheb fue de Damasco a Haifa. El primer Ahmadi de Haifa fue el respetado. ...Rashid Bakis Busti Sahib, ...a partir de cuya predicación... ...Ali Sahib Kazakh Saheb... ...bisabuelo del fallecido... ...aceptó el Ahmadiyyad junto con su hermano... ...Mohammad Qazakh Saheb... ...que era el padre de Taha Qazakh Saheb... ...antiguo presidente de la comunidad en Jordania... ...aceptó el Ahmadiyyad... ...junto con su familia... ...posteriormente al establecerse Israel... ...su familia emigró a Damasco... ...el fallecido era un ahmadi muy sincero... ...era asiduo en las oraciones y en los ayunos... ...así como en las aportaciones económicas... ...sentía un gran amor por el califato ...y siempre estuvo al frente del servicio a la comunidad... ...a pesar de las dificultades económicas a las que se enfrentaba... ...siempre proporcionaba ayuda económica a los demás... ...era una persona muy amable y virtuosa... ...le sobreviven dos esposas y tres hijas pequeñas... dos de sus hijas forman parte del Wakfenau... ...Washi Saeed el presidente de la comunidad dice... ...entre sus servicios se encuentra el hecho de que cuando se le pedía... ...que llevara especialmente a los enfermos y a los heridos al hospital ya que las circunstancias eran tales en Siria, e incluso en esas circunstancias llevaba a cabo esta tarea con valentía. Del mismo modo llevaba a los miembros de la AMLA en sus giras oficiales. Le dieron un coche y con él realizaba sus tareas y siempre que se le requería llegaba inmediatamente. Ofrecía sus servicios con gran alegría y realizaba todas sus tareas muy alegremente. Era muy regular en Dar chanda y lo hizo aún más en su último año incluso ayudaba económicamente a otros Ahmadis a continuación escribe ha dejado un impacto muy positivo en todo el mundo debido a su sencillez tranquilidad, sinceridad, servicio a la humanidad y su buena voluntad la esposa del fallecido Jadilla Alisaeva dice mi marido era un Ahmadi muy sincero por la gracia de Dios quería mucho a la comunidad y le gustaba mucho ayudar a los demás, me ayudaba con los trabajos domésticos tenía Tenía mucho amor por sus hijas y siempre se preocupaba por su buena educación. Se sentaba a hablar con ellas durante mucho tiempo sobre la comunidad. Por la gracia de Dios, incluso pasó el último año de su vida sirviendo a la comunidad y estaba muy satisfecho por ello. Su primo Akram Salman Sahib dice que aceptó el Ahmadí a través de él, dice... Incluso antes de nuestro BED fuimos testigos de su elevada moralidad. Su propia situación económica no era muy buena, pero aún así ayudaba a sus, a sus parientes pobres. Luego dice algo que me impresionó mucho, fue que una vez recibió un muy buen trabajo que le permitió, permitía pagar todas sus deudas. A partir de entonces, en lugar de ahorrar dinero, daba una gran suma a mis tías pobres y decía... Mientras mi salud sea buena y no esté endeudado, entonces soy rico. Y deseo gastar todo el dinero extra que tengo en los necesitados, necesitados y esto es lo que uno debe hacer. Esto me dejó muy asombrado, ya que nunca en mi vida había visto tanta satisfacción y fuerza por hacer sacrificios económicos. Luego dice, se esforzó mucho por mi hermano y por mí, después de que juráramos nuestra lealtad para nuestra educación, formación moral y mantenernos firmemente unidos al califato. Nos leía incidentes muy inspiradores sobre aquellos que disfrutaron las bendiciones del califato, como resultado de lo cual nuestro amor por el califato aumentó en nuestros corazones. Su hermano Mutas Sahem que es profesor en Yami Ahmadiyya, Canadá, escribe «Mi hermano fallecido era extremadamente sincero y tenía un gran amor por el califato. Aunque nuestros antepasados eran Ahmadis, no teníamos ningún conocimiento sobre el Ahmadiyat. Mi hermano fue desde la ciudad de Halab, Alepo, a Damasco, para asistir al funeral de mi abuelo, donde conoció a otros Ahmadis e intercambió opiniones sobre el Ahmadiyya. a su regreso noté que empezó a llorar mucho en sus postraciones. este cambio repentino me sorprendió mucho le pregunté a qué se debía y me presentó a la comunidad luego dice, hice mi investigación al principio era solo ahmadi de nombre y después de hacer una investigación adecuada sobre las enseñanzas del Ahmadiyya y después de ver un sueño tomé el juramento de lealtad una vez más el cambio piadoso de mi hermano tuvo un papel importante en mi juramento de fidelidad. Con, una vez más, se refiere, a que, se refiere a decir que al principio era solo Ahmadi debido a su familia, pero en la práctica no era Ahmadi, por lo que volvió a prestar el juramento de fidelidad después de alcanzar una, una comprensión sobre el Ahmadíat. El fallecido tenía un maravilloso celo por la predicación, rezó profusamente por los jalifa de la época, formó parte del plan del Bursiyat. Era consciente de que iba a fallecer pronto y se lo comenté unos días antes a nuestra madre y a su mujer. El siguiente funeral es el de Farhat Nasim de Rabwa. Era la esposa de Muhammad Ibrahim Sahib Hanif, también conocido como el maestro Sar eh, Churi Sahib. Falleció el 18 de junio a la edad de 86 años. Ciertamente a él pertenecemos y al volveremos. Su padre era Hazad Mian Ilam Din Sahib y su abuelo era Hazad Mian Kutu eh, de Lutina, Nangal, distrito de y estaba entre los compañeros del Mesías Prometido. Poseía muchas buenas cualidades, era regular en ofrecer la oración y el ayuno, en la oración de Tahajud. era muy paciente, agradecido, devota en sus oraciones. Sencilla, cuidadosa con los pobres, una eh, persona que tenía un amor ilimitado por el califato y una mujer sencilla y piadosa que estaba a la vanguardia de la participación de los pla planes financieros. En varias ocasiones presentó sus propias joyas para va varias eh, donaciones. Además era Musi, le sobreviven tres hijos, eh, tres hijas y muchos nietos. Dos de sus nietos son misioneros y... Dos de sus nietos son misioneros y uno de sus hijos también lo es. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia. Que Él conceda el perdón y la misericordia a todos los fallecidos y eleve sus rangos.
0: Alhamdulillah. <tose> Alhamdulillah, en Amadhu, en Astayina, en Astakhfarahu, en Omina, tawakkalu Abhiyuna, Fosena, Amalina, Umohiyodhilna, Falah, Adiyala, Una Shadhua, Ulah, 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 Aytaháidil Khurva, Ayanhaanil Khashoggi, Alman Khurva, Yayza Kunla, la Kunta Dakaru, la Kunta, Ayadhu, la los la Kunta,